0: Mým dnešním hostem v podcastu Zbytečná válka je datový analytik investigace.cz a také pedagog z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy Josef Šlerka. Dobrý den. Dobrý den. Pane Šlerko, já jsem byl minulý týden v hospodě a po druhý týden, mimo jiné, minulý týden v hospodě a po tak dvou, třech pivech přišla klasický debata na válku na Ukrajině a jeden z mých kamarádů mi tam říkal, no jo, a to nevíš, co se na vstýbu buči ve skutečnosti stalo to jako tak tak jako latentní zpochybňování. Jak by na to měl běžný člověk reagovat? Protože já jsem určitě nikdy nebyl a ne, neviděl jsem, co se tam stalo. Takže je to asi do jisté míry o tom, jak moc důvěřujeme zdrojům, který si vybíráme. se obávám,
1: že tam není žádné jako univerzální řešení, že vždycky záleží na tom, s kým se bavíte a tak, jaký k němu máte vztah a kolik času tomu chcete jako věnovat. My by jsme rádi, aby ty věci měly jako jednoduché řešení a bych já teďka dal nějakou radu, kterou lidi můžou použít, ale ono to takhle bohužel nefunguje. Obecně za to je často otázka, proč ty lidi vlastně to říkají. Jo. Když už jste mě jako z filozofické fakulty, tak já se pokusím dostat té filozofické fakultě. a Tam existuje taková jako maxima, která říká, snaž se pochopit, na jakou otázku je ten text odpovědí. Snaž se pochopit, na co se ty lidi snaží odpovědět, když ty věci říkají. A to je, myslím, jako klíčový. Je spousta lidí, kteří neduvěřují třeba systému. Jo, v nejšištějším slova smyslu neduvěřují liberální demokracii, neduvěřují té situaci ve státu. A vlastně ta válka je pro ně vyhrocená v tom smyslu, že zase dostávají nějaké informace, které často vypadají jako opravdu jako strašlivě. Ten masakr v buče je, je strašlivý. A protože primárně tomu systému nedůvěřují, tak jako vyhledávají ty informace, které to nějakým způsobem zpochybňují. A je vlastně dobrý s těma lidma o tom takhle mluvit. Proč by to mělo být jinak? Proč si myslí, že... Uh, jak se lidově říká, pravda je někde uprostřed. Jo? My máme v Čechách takovou tendenci pořád hledat pravdu někde uprostřed. No a pak je dobrý s ním mluvit spíš ne v těch úplných kategoriích je to tak, není to tak. Hmm. Svět bohužel není postavený na tom, že je to tak, není to tak. Ale jako spíš v těch pravděpodobnostech. No a je výrazně pravděpodobnější, že v té buči došlo k masakru, než že tam nedošlo. Protože vlastně ty argumenty, které jsou snášené jako argumenty, protože tam nedošlo, tak při blížším zkoumání prostě nevydržejí. Mm-hmm. Zatímco těch svědectví, které e, přichází z té buči a i, i od novinářů na místě, ukazují na to, že k tomu masakru tam prostě došlo. A důležitá věc, já vím, že už mluvím dlouho, ale důležitá věc, která tam hraje svoji roli, Je vlastně připustit to, že občas se ty věci prostě můžou jako promíchat, občas se může stát, že nějaká částečná informace se ukáže jako nepravdivá, ale že to to ve finále jako neznamená, že je to celý blábul
0: říkáte, že ty tvrzení většinou ruské propagandy o tom, že tam k tomu masakru nedošlo, stojí na nějakých důkazech, které jsou buď sfalšované nebo, nebo neobstojí při tom hlubším zkoumání, jak to tomu říkal. To ale skoro vypadá, že je vyžadováno po běžných občanech, kteří se o takových tématech chtějí bavit, aby byli opravdu nabrýfovaní do detailu, protože když se s někým bavíte a hmm. on vám řekne, ne, to takhle není, vytáhne nějaký svůj zdroj, hmm. tak já musím být připravený vědět, proč ten zdroj hmm. je špatně. Já si myslím,
1: že se to já si myslím, že. Problém je v tom, že my máme dlouhodobě narušenou důvěru v média, protože za normálních okolností bysme měli zdroje, kterým důvěřujeme, protože v čase se ukázali, že spíš přinášejí pravdivý informace než nepravdivý. A taková stará definice důvěry je, že je to levnější náhražka kontroly. Mm. Někomu věříte proto, abyste si ušetřil čas s tou kontrolou. Ale my jako dlouhodobě máme problém jako s krizí důvěry v to, co média přinášejí. A tím pádem v lidech to vyvolává jako zaprvé a priori nedůvěru. Od začátku jako ke všemu, co přinášejí média, se staví část společnosti jako velmi odtažitě. A to pak vyvolává ten pocit, že bychom si měli všechno ověřovat. Ale tohle nefunguje, protože my prostě nemáme čas si všechno ověřovat. Čiže myslím si, že je to víc otázka krize jako důvěry v média, než jako potřeby lidí, aby si museli jít všechno ověřit. Když chtějí, tak můžou, ale nemusí.
0: A krize důvěry v média začala kdy a kdo a jak s ním může něco udělat? Hm.
1: Já si myslím, že krize důvěry v média vlastně přichází takových 8, 10, 15 let zpátky. Jo. Myslím si, že došlo vlastně k určitému rozpojení mezi jako náladou ve společnosti, no, v části té společnosti a tím, mediálním tomu mediálním obrazem, který ty média jako, no, konstruují. To znamená, že lidi měli jako pocit, no, části populace měla pocit, že ty média vlastně uh, vidějí ten svět jinak než oni sami. A já vždycky na tohle konto připomínám, že když byl poprvé zvolen Miloš Zeman, tak v části společnosti se posílil pocit, že konečně bude slyšet její hlas. A já vím, že to pro část lidí může znít děsivě, ale prostě tak to je. Část lidí měla pocit, že do té doby ten hlas slyšet nebyl. A kdyby jsme šli opravdu do těch úplných kořenů té věci, tak si myslím, že ten problém je v tom, že tady dlouhou dobu, vlastně v průběhu celých 90. let byla strašně silná a vlastně jednotící linie v tom novinářském prostředí, která byla dejme tomu konzervativně pravicová, do nějaký míry liberálně středová, ale myslím si, že ten konzervativní proud jako byl dominantní. Zatímco v té společnosti těch hlasů bylo výrazně více, byly daleko pestřejší. Myslím si, že Miloš Zeman, ale zejména Vladimír Špidla, dokázali potom nějakým způsobem rehabilitovat, dejme tomu ten levicový, byť docela konzervativní, ale levicový pohled, takže se s tím přestalo zacházet úplně jako s tím fuj, to jsou komunisti. No ale posledních 15 let vidíme vzestup vlastně, dejme tomu nějakého konzervativně národoveckého prvků, se kterým vlastně se v tom mediálním prostředí velmi obtížně pracuje, protože bývá teda často reprezentován poměrně odpudivými bytostmi, jako je třeba Tomio Kamura. Ale hold tady je a je zapotřebí ho nějakým způsobem jako kultivovat a nějakým způsobem s ním pracovat. Když se v tom prostoru jako jenom potlačuje, no tak to v těch lidech zbuzuje jako emoce, které se potom líp vážou, už ty opravdu negativní věci typu těch dezinformací a, 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 podobně, a populist, populismu a, a podobně.
0: Mě jste před chvílí říkal, že my Češi, nebo nevím, jestli jste řekl jenom, že to je česká vlastnost, ale že ten, máme tendenci hledat tu pravdu někde uprostřed. Otázka je, jestli ve válce ta pravda je někde uprostřed. A mě by zajímalo, jak se díváte na to, já nemám teďka v úmyslu jmenovat, protože to asi není fér, ale několik médií, včetně českých, ale i v zahraničí se v podstatě veřejně přihlásilo k tomu, na jaké té straně v té válce stojí. Většinou jako na, na ukrajinské straně, aby bylo jasno. Je tohleto správný postup, do jaký míry je potom ohrožena objektivita toho novináře, nebo je to opravdu v pořádku, protože je určitý moment, kdy i novináři musí říct, tak tady dost, tady už prostě to hraničí s uh, absolutní propagandou na jedné straně. A...
1: Hm. Primárně je asi zapotřebí tam od sebe odlišit víc věcí. První věc je, že uh, novinář není bez hodnot. Hm. Jo. Novinář má hodnoty a často právě to, že má nějaký hodnoty, způsobuje to, že dělá tuhle tu práci. Jo? Protože přiznejme si, že pověst novinářů je, je strašná a, a, a dá se říct, že vždycky strašná byla. Jakože to není, není něco, co by byla teď jako novinka. A myslím v průběhu třeba druhé poloviny 20. století. To znamená, ono hodnoty má a vždycky je musí mít. A jiná věc je, do jaké míry jako se jeho hodnoty projevují jako v tzv. objektivitě toho spravodajství. Já říkám to tzv. ne, protože bych chtěl zpochybnit tu objektivitu, ale protože si myslím, že ta objektivita není dobrý termín. Jo protože my ho máme spojený s jinýma věcma, až s takovou jako matematikou. Jo? Ale myslím si, že novinář, i když má svoje hodnoty, tak může být jako nestraný v tom spravodajství. Jo? Čili na jedné straně asi není úplně problematický to, že média mají svoje hodnotové zakotvení, problematický se to stane ve chvíli, kdy se to začne dostávat do té nestranosti toho zpravodajství. Typicky, když jste se ptal na tohleto, tak si myslím, že českým médiím trvalo poměrně dlouho, než se naučili psát za zprávy z Ukrajiny tu magickou formulaci, že zdroj nebyl potvrzen anebo že pochází jako z, buď z ukrajinské strany nebo z ruské strany. To zda, jakoby začali si být vědomi toho, že zapotřebí jako ty věci zasadit do toho kontextu, jestli tam doš k tomu ověření nebo ne. Jo. To si myslím, že je jako větší problém, ale myslím si, že to je jako spíš jako prohřešek proti novinářské práci. Uh tváří v té tvář válce, která je krutá, bezprostředně se nás dotýká. Nelze se tvářit, že ne. Je, ten, je to vyjádření těch postupů naprosto lidsky pochopitelný a jenom zapotřebí si dávat pozor na to, aby se to neprojevilo v tom spravodajství. A teď tím nemyslím jako stranit Rusku, jako, jak se říká, 50, eh, dvě minuty židy dvě minuty pro ale to tím vůbec nemám na mysli. Já tím mám spíš na mysli to, že pokud uh, uh, nebudou ty novináři schopni vlastně kriticky přijímat informace a zpracovávat je a budou vlastně vytvářet ten obraz uh, 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 té Ukrajiny jako vítězící, ku příkladu, no tak se může stát, že ve chvíli, kdy tam dojde k opravdu jako velkému masakru a třeba masivní ofenzivě, no tak jako se taky může stát, že čtenáři budou hrozně překvapený, jak je možné, že země, která tak dlouhodobu vyhrávala, třeba najednou prohrává. Jo, to zná, ta odpovědnost je tam mnohem, mnohem jako větší i v důvěře, důvěře těch čtenářů. Ale myslím si, že vlastně to, co jste říkal, se za poslední, já nevím, Tři týdny jasně výrazně jako proměnilo a, a ty novináři jako v tomhle ohledu jsou si toho vědomi.
0: Hmm. To, co vy zmiňujete, je takový řekl bych, jako faktický faktor toho, že opravdu musíme dbát na to, aby ty fakta v tom článku odpovídaly realitě. Ale to, na co jsem se ptal spíš, protože vy jste říkal, je důležité, aby to nezasahovalo do novinářské nestranosti, ale to je vyloženě o čem se tady bavíme, že někdo přijde a řekne, já se připojuji na stranu Ukrajiny hmm. například, nebudu si hrát na to, že ne, a tak to budou ty články prezentovat. Jenže
1: že tam je něco, co my v Čechách často jako směšujeme dohromady. Jo. U nás vlastně, když řeknete někomu na ulici, kdo je novinář, tak vám vím, vysype z ruky jména hlavně komentátorů. Mm. Ale ve skutečnosti to samotné spravodajství jako přináší celá řada lidí. Těch reporterů, co jsou na místě, jsou další lidi. A to jsou lidi, kteří často nebejvají jako vidět v tom, v tom světě. Byť jsou nesmírně jako důležitý. A to, že komentátor jako někomu straní, no, to je hol jako z povahy toho komentátora. To, že je někdo, kdo je teď právě na Ukrajině a vidí tam vlastně ty masakry a je s tím zděšený a ten jazyk volí přiměřeně tomu, to je ještě v rámci toho žánru naprosto jako v pořádku. Průšvý začíná ve chvíli, kdy jako ten novinář v té analytické práci, i ten publicista, i ten novinář, i ten komentátor v té analytické práci začne vyhledávat ty věci, které jenom jako potvrzují ten jeho pohled na svět. To je to klasický klasické, kognitivní zkreslení. říkáme tomu, kognitivní zkreslení. A to už je problém, ale myslím si, že jako znovu teď se ta situace v tomhle ohledu velmi jako, uh, mění a mění se myslím pozitivně. Mm-hmm.
0: Jedna další taková věc, kterou často vypouští způsoby lidé, kteří se snaží hledat tu pravdu někde uprostřed, svět není Černobylý a tak dále, je, je skutečnost, že bez pochyby existuje ruská propaganda, to, jakým způsobem Rusko informuje o té své v speciální operaci. Na druhé straně určitě existuje něco, teď nevím, jestli byste jakožto semiotic volil také slovo propaganda na straně Ukrajiny. Můžeme připomenout ty mýtické příběhy o, o tom Ghost of Kiev, letci, který tam všechny sestřel, 13 statečných bojovníků na, na Hadím ostrově, kteří nejprve zemřeli, pak vlastně obživili. To znamená, ta pravda se taky někde ztrácí a Ukrajina určitě je skvělým marketingovým nástrojem jejich prezident se snaží také podpořit. To cítění v nás, obyvatelích Evropy, aby jsme je podpořili.
1: A to je jako naprosto v pořádku, ne? Jako dneska se proto volají takové ty mírnější formulace, jako strategická komunikace.
0: Mm-hmm. E, to
1: je naprosto v pořádku, že to existuje, protože Ukrajina je ve válce. Jo? A válka je stav, ve kterém spousta věcí jako neplatí. Jo? A, a novináři s tím mají prostě počítat, že to jako neplatí. Jo? Ve válce se děje spousta věcí typu, jsou omezeny vaše svobody a práva. Jo? Je zavedená nějaká forma cenzury. Jo? Jako, a to se nemusí týkat jenom názorů. My vždycky jako, když dojde na cenzuru, tak říkáme názory, názory, ale jedna z prvních prozeb, která šla ze strany ukrajinských ozbrojních složek, byla, že prosili lidi, ať přestanou tweetovat, kde se nacházejí vojenské jednotky. Jo? Těch poloh je tam strašně Moc. To znamená to, že Ukrajina má svoji propagandu, to je naprosto v pořádku, nelze ji nemít v tom vojenském konfliktu. Ta otázka zní, co s ní a jak s ní fungovat tady doma. Protože v slova smyslu je Česká republika dneska jednou z těch zemí, které jsou skutečně jako lídry podpory jako Ukrajině. Je jednoznačně geopoliticky jako na, straně, na straně Ukrajiny. A u těch novinářů jenom zapotřebí, aby jako věděli, pozor, v tuhle chvíli už překračují nějaký rámec, dejme tomu vnitřní odpovědnosti vůči tomu faktu. A pokud si tohle budou schopný říkat, tak si myslím, že jsou schopný tu linii jako najít.
0: A myslíte, že se to posunulo trošku od začátku té války, kde možná panovala taková euforie z toho, že ne, nekriticky Já Myslím, přibírat. že spíš panovalo zděšení
1: než euforie.
0: že euforie z té podpory. Jo? Já si myslím, že podporu. ano.
1: A druhá věc je, a to je právě ta věc, která je jako nesrovnatelná v, tom, v tomhle světě, je, že zatímco v tom prostředí našem domácím v podstatě funguje nějaký mediální trh, Jo, ty média jsou navzájem jako v konkurenci, ty média se snaží hledat aspekty, který někdo jiný třeba nemá, jdou si za nějakým typem čtenáře, ho třeba zrovna nikdo neobsluhuje. Jo? Jako, je to daleko větší jako živelný organismus, který vlastně interaguje s celou tou společností. Tak v případě toho Ruska to tak prostě jako není. Že? V případě toho Ruska je to dneska jako vlastně centralizovaný státní systém, který jako rozhoduje o tom, co v těch médiích bude nebo nebude. A, a to je jako zásadní rozdíl. Jo. My jako nemůžeme říct, že by v Čechách jako. Uh, uh, ty segmenty na tom trhu, včetně těch, který jako třeba pochybují o tom, že zrovna to řešení má být vojenský, jo? že by tady jako nebyly slyšet. Všich, všechny ty hlasy jsou tady zastoupeny svým koutěch, který jako naplňují nějaké trestní prvky, jako je, jako je schvalování prostě jako genocidy a podobně. Zatímco v tom prostoru ruském toto to prostě přítomný jako není. Jo? Bylo to systematicky likvidovaný a po začátku té války to prostě bylo úplně vlastně uh, zatlačený do, do uh, v podstatě ilegality.
0: Jste říkal, že ve válce uh, neplatí spousta věcí, na které jsme byli zvyklí. Jedna z těch věcí, kterou, ke které přestoupilo Česko, bytné Česká vláda, bylo anto, autonomní rozhodnutí společnosti CZNC pozastavit, uh, nebo za, řek, můžeme říct zablokovat činnost některých takzvaně dezinformačních webů. To už platí nějakou dobu, teď se na konci března objevila zpráva, že to rozhodnutí bylo prodlouženo další měsíc. Jak se na tohle díváte vy? Je to v pořádku, že vlastně nevíme, jak dlouho to ještě bude platit? Nevíme úplně také plný seznam těch webů? Já si myslím, že tam zase
1: jsou víc věcí dohromady. My, nebo v médiích se často mluví o tom zásahu czetnicu, czetniků, který se týkal těch osmi webů, byl vyhlášen na základě nějakých ustanovení pravidel toho, toho združení, kterých se, kterých se stará o ty domény. A, a mimo jiné součástí toho ustanovení, podle kterého to bylo uděláno, je právě to rozhodnutí po těch 30 dnech. Jo. A, a tam bylo využito ustanovení, které se týkají v podstatě jako škodlivýho obsahu, což většinou bylo míněno jako software. Jo. A, Když já jsem dělal vlastně analýzu toho, jak to bylo úspěšný, právě na na investigaci CZ, jsem se zkoukal na to, jak klesly ty návštěvnosti, tak jako vzásadně větší dopad mělo to blokování vlastně přístupu na ty weby, které udělali ty jednotlivý operátoři, což byl vlastně požadavek z kybernetické jednotky vojenského spravodajství, a to měl zásadně větší dopad. Dneska víme, že vlastně se snížily ty, ty přístupy zhruba na 20 až 40 Jiná věc je ale ta, že nás v tomhle maličko jako doběhlo poměrně laxní přístup k, k, vlastně k právu na internetu. Já sám za sebe bych byl daleko jako radši, kdyby k těmhle zásahům docházelo na základě třeba soudních rozhodnutí. Jako předběžný opatření. Hmm. Myslím si, že ty paragrafy, jako na základě který k tomu docházelo a dochází, nebo na základě kterých by se dalo takhle jednat, v tom právu prostě jsou. Jenomže my jsme na to kašlali. Jo. My v podstatě dlouhodobě se v Čechách kašle na právo na internetu. A, a, a teďka sklízíme, sklízíme prostě to ovoce. Jo. A myslím si, že to jako ve finále jsme získali nějaký čas teďka, ale nejsem si myslej, do jaký míry jsme ho promrhali nebo ne. <laughs> jo. Ale také se promrhání získaného času od doby lockdownu, to už máme v Čechách vyzkoušený, To jako v tom jsme dobrý, jo. A to zná, já si myslím, že by tam měly nastoupit jako nějaký právní systémy, protože v podstatě, když bychom si vzali do ruky tu s tou pandemii, zablokování přístupu na, webu, na weby je jako radikální krok, který by za normálních okolností měl být jako poslední. Mm-hmm. To jako není preventivní krok, to je krok, který je opravdu na úrovni toho lockdownu. Jo. A, a my jsme po něm šáhli, ale je otázka, co, co s tím chceme dělat dál, protože uh, ten internet je designovaný tak, aby jako vlastně byl schopný ty věci obcházet, jo. Mm-hmm. No a já jsem strašně zvědavý, co bude dál.
0: No a máte vy nějaké signály, vy určitě se znáte osobně s vládním zmocněncem pro dezinformace Michalem Klímou. Máte nějaké signály, že ten čas, který jsme teda, jak říkáte, získali, tak tím, že jsme zablokovali ty dezinformační weby, Zákonováci naberou pro to, aby připravili nějaká zákona opatření řešení. Jo,
1: já v to pevně doufám, zvlášť protože ta inspirace v okolních zemích je. Mám na mysli třeba Slovensko, který bylo schopný přijmout jako právní úpravu. Ale jaká je ta situace, to opravdu jako nevím. A znovu, pak, já sám za sebe si vlastně dokonce myslím, že jako by stačilo jenom jako začít aplikovat ty předpisy, které se týkají k příkladu schvalování, genocidy a podobně, který, teda ty zákony, které už teďka máme, jo. Hmm. U nás prostě jenom ty soudci a vlastně ty policajti nejsou zvyklí do tohohle takhle jako radikálně vstupovat. A, a to se projevuje v celý řadě problémů, včetně mimochodem sociálních sítí. Jo. Hmm.
0: No a Ostatně to, jak způsobem soudci a policie interpretují uh, různé výzvy k násilí nebo schválování, genocidy bylo vidět ostatně i u těch uh, oprátek na dezinformací překovedu, kdy uh, oni vlastně popřeli, že by to bylo direktivně míněný na ty před je jejich budovou demonstrují a vlastně dělali, že Takže my myslíte, že i tohle to je prostě, když je jasné, co tím ten člověk myslí, tak... Já si
1: myslím, že prostě se má jednat podle těch zákonů, které jsou, jo. A i já jsem jako párkrát výhrušky smrtí dostal a, a ono to není tak, že vás to jako, a, že to po vás teče dolů. Jo, to je něco, co je nesmírně jako silný a vlastně potom už trošku chodíte po tom světě jako jinak, jo. A e, moje zkušenost s tím byla taková, že když jsem před lety dostal, dostal jako dopis vlastně s oprátkama e, a s mým jménem, no, tak výsledek byl, že to policie jako vlastně odložila, jako že nemůže nic zjistit, jo. No a když jako vlastně zjišťujete, že tyhle ty věci se běžně jako dějou, no tak i na vaší straně to vyvolá
0: určitou nedůvěru, určitou tomu e, řešení na straně státu. To jste měl asi smůlu, v mém případě to bylo úspěšné. Teda. Ta oprátka nebo to <laughs> <laughs> to, to hledání policie. E, jen byste zmiňoval sociální sítě, k těm bych se také rád dostal, protože teď je velice zajímavé sledovat, jakým způsobem se chová vedení třeba Twitteru nebo Facebooku, protože není to tak dávno, co byl zablokován na Twitteru jakožto jeden z nejmocnějších mužů světa Donald Trump, protože mimo jiné vyzýval uh, své příznivce k násilí nebo k nepokojům.
1: No a ta otázka, ty na kapitoly. Ano, ano.
0: Uh, a teď je zajímavé sledovat, že třeba Facebook a Instagram vydali prohlášení, že dočasně nebudou řešit příspěvky týkající se výzvy k násilí uh, vůči r- ruským okupantům.
1: Já mám pocit, že v tom Facebook a Twitter jako strašně plave. Jo, jako Ten jádro toho sporu o ty sociální sítě je vlastně otázka toho, co to je za prostor. Jo, jako je to soukromý prostor nebo je to veřejný
0: prostor. Nebo vydavatelství. Jo, nebo je to vydavatelství výkon?
1: nebo jako platforma. Hmm. A to, tohle může znít jako posluchačům hrozně jako vzdálený, ale ono to má jako zásadní dopady. Pokud by Facebook nebo Twitter byl chápán víc jako vydavatelský dům, má výrazně větší odpovědnost za ten obsah, který se tam děje. Jo. A pokud by ten prostor byl soukromý, no tak zásahy, který dělá, jsou věci jako toho obchodního ujednání, který jako vy ve chvíli, kdy klikáte na to přihlášení, tak vlastně uzavíráte. Se málo kdo uvědomuje, je, že každý z nás je vlastně v obchodním vztahu s tím Facebookem. Anebo Twitter. Mm-hmm. A já si myslím, že ten největší problém je dneska ten, že vlastně máme malou stát a státy mají malou sílu při vynucování vlastních zákonů v prostředí těch sociálních sítí. Jo? A dokud vlastně ty státy nedají pocítit uh, Facebooku nebo Twitteru, že jsou připravení i k mezním zásahům, pokud nebude dodržováno to právo, no, tak ten Facebook a Twitter se v tom bude snažit nějakým a další sítě, se v tom bude snažit nějak jako plavat. Uh, a znovu, my tohle často spojíme jako s politikou, ale ono to jako nesouvisí jenom s politikou. Jako, uh, Vezměte si třeba takovou otázku, jako je zásah do soukromí. Jo, mohli bychom i v Čechách najít kauzy, kdy na sociálních sítích, na anonymních facebookových stránkách byly zveřejňovány třeba záznamy telefonních rozhovorů celé na no To je zásah do soukromí jako velký. No Ale vlastně nikdo nebyl schopný v rozumném čase donutit Facebook, aby jako jednal. Čili já si myslím, že potřebujeme tady na té straně posílit. Existuje na to zdějn vlastně hezký příklad, to byl spojl, spor mezi Francí a Yahoo. To je sport, na který už se dneska zapomnělo, já myslím, že ze začátku tohoto století, kdybych byl to trošičku, jinak se posluchačům omlouvám. Ale tehdy šlo vlastně o to, že ve Francii jako není legální prodávat nacistické insignie. Uh-huh. A na uh, Yahoo, na jeho shopu bylo možné jako si objednat nacistické insignie ze Spojených států, aby tam vidět. Francie přišla a řekla, to ne, tohle jako vy zablokujete, protože ve Francii se to nesmí. A Yahoo řekl, na to mi vám kašleme. Oni řekla, fajn tak my zablokujeme jahu pro celou Francii. No a skončilo to tím, že jahu ustoupilo a zablokovalo. Jo, to z nás stát byl schopen jako jednoznačně pohrozit. Hm. Já si vlastně myslím, že by někdo měl mít tu sílu a říct Facebooku nebo Twitteru, podívejte se, buď to teda budete dodržovat ty pravidla, které platí i u nás, nebo prostě ty služby nebudou na našem území dostupné. A jedině Tahle ta cesta je jako cesta, která by přiměla ty platformy s tím něco dělat v tom obecném rozměru. No a pokud jde o ty výhrušky smrtí a podobně, uh, myslím, říká, jak se, se ptal na toho Putina a já si v zásadě myslím, že to jako není správně, jako uh, dělat ad hoc ty opatření. A taky mám pocit, že z toho Facebook relativně rychle nějakým způsobem se vycouval nebo změkčil. Jo. A, ale je to taky pro tyhle platformy vlastně úplně nová situace.
0: Hmm. Taky mi by možná pomohlo, kdyby bylo jasné, jaká ty pravidla jsou, aby bylo jasné, že postupují pořád podle stejn, stejných pravidel. Že? Tady to je jako evidentní, evidentní dvojí metr, ať už si myslíme o Donaldu Trumpovi a o Vladimíru Putinovi cokoliv, tak u jednoho to vadilo, a u druhého to nevadí.
1: No, ale znovu se vracíme jo, jako k tomu problému. Facebook, Facebook i Twitter jsou primárně inženýrské firmy. Jo, jako, a Vlastně nejsou vůbec jako mentálně připravený na to, že získali tolik jako odpovědnosti a vlastně velmi, velmi blbě s tím zacházejí. Dneska, dneska těm platformám nasazujeme jako příhlavu. A na druhou stranu jako faktem zůstává, že oni jako jsou výrazem nějakých jako hodnot, které jsou v zásadě západní. Jo? Je jeden příklad za všechny tak v zemích, kde jsou prostě třeba z náboženských důvodů upozadněný práva žen, no tak ten Facebook jako nedělá to, že by v diskuzích jako neumožňoval ženám komentovat něco na Facebooku. Prostě protože ta myšlenka toho, že můžete něco komentovat a s někým diskutovat, je velmi západní. Jo, velmi. A role Facebooku a Twitteru při různých demokratizačních nutí jako v zemích s totalitními režimy jako byla velká. Jo? Čili zase jako musíme, musíme k tomu A doříkávat nějaký B. Jo? A já si myslím, že jako jsou zásadě jenom dvě cesty. Ta první cesta je buď to... Uh, přímně Facebook k dodržování lokálního práva. A nebo obráceně jako soustavu mezinárodních dohod vytvořit jako státama uznanejma jako věci, které budou platit jako globálně. A jenom připomínám v českém právním systému, jako známe třeba šíření nenávisti pomocí jako elektronické sítě. <laughs> jsou tam daleko větší sazby než jako než to říkáte jako, jako na ulici někomu jako do obličeje.
0: A vy byste byl pro to, aby jsme se vydali tou lokální cestou, nebo aby se třeba skoordinovaly uh, státy na nějaké evropské u, uh, úrovni a, a tlačili pro nějakému standardizovanému? Já si myslím, že jako daleko
1: větší vyjednávací pozici má samozřejmě celá Evropa. Jo, to je, a třeba, se o to snaží strašně ale... ale nikdo není schopen říct tu finální pohrušku, tak to Mhm.
0: Jo, jako, víte co, míra moci... Protože co, má, co má Facebook v rukou za karty, kterými hraje proti Evropě?
1: Hmm. Jo. A míra moci je daná tím, jakou vy máte moc jako vynutit si něco v případě, že už všechno ostatní selže. lže. A, a země e, jako si nejsou ochotní vlastně vynucovat. Jo. No, a když jako proti vám hraje hráč, který ví, že vy ho nakonec jako nezablokujete. Což je to jediné, vlastně, co vy máte ještě jako v ruce. No tak je ta hra výrazně hmm. jako jednodušší pro něj. Jo, čili já si myslím, že ta strategie bude jako zdržovat, dělat různé úlitby, bránit se tomu, aby bylo vydavatelským domem. Uh, no a takhle se to bude snažit dělat ad infinitum, jo, jak se tak říká do nekonečna.
0: Mně z toho, co říká, vyplývá to, že to směřuje, pokud by to směřovalo k tomu, že se tady s těch platform stanou například vydavatelské domy nebo nějaká forma to, tak oni budou mít uh, povinnost ručit za to, že ví. Z, uh, Totožnost těch lidí, kteří přispívají na ty jejich platformy. To znamená, to povede zase k tomu, že naše anonymita, kterou si tak všichni e, jako ceníme na tom internetu, odejde. E, na jedné straně už nebudou snad žádné fejky. Z, z, ne? Ne, spousta věcí jako špatně.
1: Jo. Za prvé anonimity na, na sociálních sítích si cení minimum lidí. Za druhý Facebook už dneska je jako dojít značný míry identity machine. Jo? Jako v jeho pravidlech je, že tam musíte používat vlastní jméno a tak dále. Když chcete nějaký speciální věc, tak dokonce musíte posílat občanský průkaz. Jako ne, lidi jako vlastně po soukromí jako netoužejí. Uh, uh, tohle to tam jako nefunguje. To, to
0: mluvíte o takových těch vnitřních jako faktorech, ale já jsem myslel uh, anonimitát například toho, že když vydá, vydáte... Teďka na, na Facebook nějaký příspěvek, který uh, volá po uh, násilí vůči nějaké, nějakému politikovi uh, a policie za váma přijde a zeptá se, uh, co, co si to udělal Franto, tak Franta může říct, to jsem nebyl já, to se, to, my, my nemůžete dokázat, že jsem to psal já. Ve chvíli, kdyby se to stalo vědovatelským domem, tak on by měl hmm. povinnost ručit za to, že cokoliv bude z toho jeho ověřeného profilu Franty Nováka, bude nebude nějakým způsobem stíhatelné. Šo? Co je to, co jsem myslel tou anonimitou. A, a, a nebo, že... nebo budou mm. prostě
1: přijatý podobné opatření jako v Německu zná povinnost toho Facebooku do nějakého časového kamžiku tu věc smazat. Jo, jako to nemusí mít jenom tohleto řešení. Mm-hmm. Ale musí tam být jako vědomí pro ten Facebook, že pokud nebude konat, no tak bude mít problém. Jo, jako to tam teďka jako není. Mm-hmm. A, a tím pádem Facebook je vlastně jako ve strašně luxusní pozici. Jo. Ale já bych se ještě vrátil o jednopatroníž. My jsme si trošku jakoby, uh, uh, usmysleli, že za naše problémy jako může Facebook a Twitter. Jo? A že lidi se radikalizují, protože Facebook a Twitter. Jo? Ale ona to není jako úplně jako plná pravda. Problém je, že ta společnost jako taková má nějaký problémy, které s Facebookem a s Twitterem jako nesouvisejí. A vytváří v ní jako proudy, který uh, s, vlastně mají pocit, že ten systém pro ně nic nedělá a oni prohráli. A Facebook se přiživuje na tom, že tohle jako zesiluje. Ale je prostě ten fakt třeba, že ekonomická globalizace vede jako k úpadkům v oblasti, který kdysi byly bohatý. To tak prostě jako je. A to nám nevyřeší regulace jako Facebooku nebo Twitteru. Jo, jako já jen, já, já jen jako vidím ten permanentní pocit, jako že když budeme blokovat, zakazovat, v, uzavírat, tak se to vyřeší. No ne, nevyřeší. Jako, protože ty problémy jsou jako mnohem hlubší. Jako argentínský přísloví zní, tango se tančí vždycky ve dvou. A kdyby na té straně společnosti nebylo v mnoha místech jako pocit nějaký frustrace a znepokojení, tak by nebylo co vlastně jako amplifikovat. A tohle si myslím, že je něco, co jako máme tendenci jako ignorovat. Protože vlastně je to mnohem jako složitější, jak to řešit. Podívejte se, jakým způsobem my víme, jaký roky víme, že prostě problematika oblastí, kde došlo ke krachu průmyslu a nedošlo tam k nastartování novým problematika sudeckých oblastí, tak jako my víme, že tohle generuje celou řadu jako negativních jako jevů v té společnosti. Víme, že jsou to bašty populismu v českým prostoru. Víte o nějakým speciálním programu, který by se tohle snažil posledních 15 let jako systematicky řešit? Hmm. <laughs> A my si myslíme, že to vyřeší, že zakážeme Facebook, jako page. Jo, rozumíte to. Ten... Když říkáte
0: spíš, že to musí jít ruku v ruce, k něčemu mnohem ne... komplexnějšího...
1: Ne... Je, je, hmm. je to, jak má těma lockdownama. Vy můžete v případě, že dojde prostě k nějaký, jako pandemii, tak reagovat tímhle způsobem. <laughs> Ale musíte taky vytvořit jako prostředí, ve kterým bude těžký, aby se tohle to dělo. Jo? My jako ignorujeme, jako třeba vytváření důvěry v té společnosti. Do znační míry jako ignorujeme jako celou řadu vlastně oblastí v té zemi, kde, kde jako ty patologické jevy jako propukají, protože se prostě na ty místa jako zapomnělo. A pak se divíme.
0: Takže zažíváme jakousi pandemii, frustrace lidí. a je... s
1: tím slova smyslu? Ano. Jo. Je, je, te, te, te. Sociologové čeští, sociologové specificky v tom českém prostředí toto to přece jako velmi dobře popisují. Systematicky, znovu a znovu. Jedna z analýz, co jsem dělal, ukazuje, jaká je silná korelace mezi třeba výsledkama SPD a neochotou lidí se očkovat. Když půjdete do hlubších dát, zjistíte, že jsou to oblasti často, kde odkud odcházejí lidi, ve kterých prostě nefunguje infrastruktura. Je tam nižší šance na dožití. To jsou sociální fenomeny, kterými nepřibíráme jako součást řešení toho problému. A když se prostě bojíte toho, co bude za týden, no tak máte úplně jinak nastavenou mysl, než jako když žijete ve spokojném životě v obklopený prostě přáteli.
0: Já, teď bych to ještě uh, vstáhl zpátky k Ukrajině, tak uh, poslední, na co bych se vás rád zeptal, je rolem, teď nevím, jak to nazvat, uh, internetových hackerů, jako například Anonymous, uh, to je asi ten nejznámější, jak se díváte na to, že oni vlastně v něčem naprosto objektivně překračují, ať už to etická pravidla nebo i zákonná pravidla zveřejňují, adresy, fotografie rodin ruských okupantů, otevřeně vyhrožují firmám, pokud se nestáhnete hmm. my, vás, ale, kone... jak se na to díváte? <laughs> mi přijde taky docela komplexní otázka.
1: Anonymus vždycky. Uh, od svých časů, kdy povstali z Forčenu, byli vlastně příze takovým přízrakem toho, jak vypadá elektronická občanská neposlušnost. A jádrem občanské neposlušnosti, když se podíváte do filozofie, do Rouse a dalších, tak zjistíte, že je vědomí toho, že překračujete zákon, ale děláte to, proto, že máte pocit, že když to neuděláte, tak dojde k ještě větší škodě. A tenhle ten etos je v tomhle tom hrozně přítomnej. To znamená, že uh, ta odpověď z té jedné strany je, hele, na té druhé straně se nedodržují vůbec pravidla. jako Zabíjí se děti, jako, používají se zakázané zbraně de facto, a my na této straně budeme jako nice guy, budeme jako ty hodní kucí, a co z toho? To znamená, já jako rozumím naprosto <laughs> precizně tý, tomu etosu, jako, který uh, za tím konáním těch Anonymous je. A v zásadě si myslím, že tomu asi rozumí každý, kdo to vidí. Jo. Jiná věc je, do jaké míry specifický jako mají jako jiný než symbolický význam. Ten symbolický význam není, zapo- není hmm. dobrý podceňovat, on je jako nesmírně silný. Potopení křížníků Moskva je, myslím, jako na symbolické rovině jako fakt obrovský hmm. vítězství. Otázka, jaký mají faktický. A otázka taky je, vzhledem k tomu, že Anonymus je prostě anonymus, co všechno se za nima skrývá. Daleko zajímavější je vidět jako pak, ty typy elektronických útoků, který já si myslím, že mnohdy provádějí aktéři, kteří by za normálních okolností byli spojení se státem, tak možná jsou to jako dovolenkáři. Mm-hmm. Uh, ale druhá věc je taky, jako, do jaký míry můžeme taky věřit všemu, co ty anonimus jako udělají. Jo? Ale v zásadě je to prostě vlastně akt občanské neposlušnosti, v zásadě je to akt připojení se uh, k, jako k válce. Je to jako prostě vodit do Španělska, bránit jako uh, demokracii proti nastupujícímu fašismu a uh, přitom vodizu už jako porušujete spoustu věcí.
0: V tom případě mi napadá doplňující otázka, to je, byť chápu, že rozumíte tomu jejich etosu a třeba s nimi je spousta lidí, kteří nás poslouchají, sympatizují, jak s tím mám pracovat já jako novinář? Protože to už je pak zase jiná otázka. Je tam
1: jedna věc, jak o tom referovat, no tak věcně, prostě tak, jak to je. Druhá věc je, jestli se dá a má důvěřovat třeba těm datovým líkům, který tam vstupují. Nebo,
0: nebo těm fotografím. které těm ty už tak. Uh, byly...
1: Já bych byl vlastně opatrný. Jo, protože není znám původce těch dát, a když chcete e, vyrobit nějakou velmi efektivní jako jo, dezinformaci, tak ji zahrnete do balíku nějakých pravdivých věcí. Jo? Hmm. To znamená, když vám zveřejním to prostě ten únik třeba z Vrchního ruského cenzorního úřadu, no tak vy do toho obrovského balíku dát vsunete dvě, tři věci, které jako potřebujete, aby se dostali ven. Jo, to znamená, my to řešíme třeba v investigaci taky, jo? Jak, jakým způsobem pracovat s tímhle typem dat, když není známý, A ten náš postoj je být jako extrémně opatrný. Jo, protože my nadužíváme slovo dezinformace, ale často tím myslíme jako spíš jako lži a nedostatečný kontext a konspirace. Jo? Ale v tom striktním vojenským termínu dezinformace je nějaký pokus vám vnutit informaci tak, aby vy jste se rozhodl v souladu zájmu se zájmem toho, kdo vám hmm. ji vnucuje. No a ty líky z těch center můžou být velmi často jednoduše zneužitelný k tomu, aby vám byla podsunutá nějaká dezinformace. A to dokonce i tak, že Anonymus to můžou sehrát roli užitečných idiotů. Jako když víte, že proti vám bude vedený útok a jste na té ruské straně, no tak jako necháte někde tu slabinu, necháte tam ty dokumenty, které potřebujete, aby došly na tu protistranu, hmm. necháte si je ukrást. Trada? No, jo.
0: Čili já bych k tomu byl velmi hmm. opatrný. Dobře. Uh, mým dnešním hostem byl Josef Flerk. Já vám moc děkuji, že jste přišel.
1: Děkuji za pozvání.